to do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I confess a cute. I hope to live out the true part. meaning of its creed. The gap between the rich is 10%. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Nedělní večer přinesl překvapivě pohodlné vítězství Emanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách. Macron se tak stal prvním prezidentem po Žaku Širakovi, který byl i podruhé zvolen do prezidentského úřadu v posledních 20 letech a čeká ho v něm dalších pět let. Pro krajní pravici se ovšem jednalo taky o jeden z největších úspěchů v období tzv. páté republiky. Jak se tohle všechno semlelo, jak dopadla francouzská levice a tzv. tradiční strany, tomu se dnes budeme věnovat hned se dvěma hosty, protože do studia Mr. Vombat za námi dnes dorazila politoložka a redaktorka Rádia Wave Eva Svobodová. A taky expert na západní Evropu z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Jakub Šindlář. Takže ahoj a vítejte u nás v Kolapsu. Ahoj. Ahoj. Po té první volbě Emanuela Macrona před pěti lety panovala v určité části francouzské společnosti docela euforie. Jaká byla vlastně nálada letos, když zvítězil se ziskem skoro 59%? Byl to jiný? Já to nemůžu porovnat úplně snadno, protože já jsem před těma pěti lety byla ve Francii, byla jsem na tom nádvoří Louvru a tam ta atmosféra a vůbec potom jeho projevu byla prostě strašně euforická, protože ta hrozba toho, že vyhraje v druhém kole, byla velká a zároveň Macron byl v tu dobu trochu nepopsanou knihou. On měl tu zkušenost té socialistické vlády, zároveň se zapltl s tím biznesem, nebo prostě byl to člověk i z biznesu a vlastně se nevědělo, do jaké míry on bude spíš levicový, do jaké míry byl, bude spíš pravicový. A po těch letech, které byly dramatické, pandemie, žluté vesty a tak dále, nakonec válka na Ukrajině, protesty proti důchodové reformě, tak samozřejmě ta nálada je úplně jiná a pro velkou část Francie on je prostě nepřijatelný, ale jak se ukázalo, tak je pořád přijatelnější než Lepenová. Chceš tomu něco doplnit, Jakube, nebo? Já bych možná doplnil, že co bylo hodně jiné v celé té kampani oproti 2017, je nějaký ten pocit únavy, protože lidi opravdu už jako s tou nabídkou nebyli moc spokojení ve Francii a celkově jakoby... Jelikož tam už byla ta zkušenost toho, co v podstatě pět let Macrona znamená, tak nějaký ten optimismus a nadšení, co všechno by to mohlo znamenat, protože jak nevím, třeba i Obama byl nepopsanou, řekněme, knihou a všichni se lidé mohli projektovat, že by vlastně mohl prosadit jak pro levici, i pro pravici nějaké zajímavé věci, na kterém by mohla být schoda, tak tentokrát to byla frustrace z toho, že s tou vládou 
řekněme, částečně jsou spokojení, částečně nejsou spokojení, ale to nadšení tam rozhodně chybí. To se projevilo i tím, že vlastně Macron tentokrát nebyl zapojen v té debatě, takže ta debata byla taková celá mrtvá. Nejenom teda vinou Macrona, je to i vinou v podstatě ještě stále probíhající pandemie, která vytlačila v podstatě z médií ty tradiční politická témata a samozřejmě válku na Ukrajině, která taky mm, ubrala prostor v mediálním prostoru. K tomu všemu se snad ještě dostaneme, ale jak hodnotí, předpokládám, že na té únavě se podepsalo hodnocení francouzské společnosti těch prvních pěti let, tak jak je obecně to hodnocení, jak, jak, se, jak, jak se dívají na, na Macrona teď jako na prezidenta, když už není tím nepopsaným listem, ale naopak listem popsaným? Pro mě to asi těžký, protože já jsem teda byla minulý rok v Paříži v době velmi tuhého lockdownu, takže jsem neměla třeba takovou možnost se s lidmi tam bavit, protože to si myslím, že je asi nejpodstatnější. A myslím si, že... Ale z toho, co jsem vlastně pochytila, mi přijde, že z ní nebyly nadšení vlastně ani ti levicoví, ani ty pravicoví. Že třeba uh, jsem se bavila se známými, kteří jsou opravdu takový jako čtou uh, Figaro, uh, volí prostě vždycky pravici a on jim prostě přišel, že třeba zbytečně, že má prostě ten uh, rozdělující potenciál, že prostě on vlastně spustil ty žlutý vesty uh, nedokáže být pro ně asi v něčem jako reprezentativní nebo prostě nereprezentuje tu jejich politiku a samozřejmě to ta deziluze pro ty levicové voliče je, tam je to asi jako zřejmý, že ty on prostě výrazně zklamal, proto se v tom v té druhé volební kampani, která téměř neexistovala, obrátil spíš na ten pravicový elektorát. Ale myslím si, že Macron je podle mě zvláštní v tom, že on byl schopný vytvořit nějaké hegemonní téma, které jako pojme, nebo prostě dokázal tu svou osobou jako pojmout i tu levici, i tu pravici, ale mám pocit, že s ním nikdo není úplně spokojený. Jakože tam vejde každý, ale vlastně všichni ale vlast... jako... Jako radši by něco jiného, ale tak prostě, co nám zbývá. Já si myslím, že jako jediný, kdo z, jako nějaké, nějaký narrativ nebo nějaký motiv, kterým on může hodně zaujmout, tak to, že on si buduje tu imič toho státníka, který je schopný tu zemi, zemi vyvést z té krize, který je schopné, schopný vyřešit žluté vesty i pandemii a nějak se postavit i k té válce na Ukrajině. Já jenom k tomu mám vlastně takový, takový jako dovětek, protože mě vlastně fascinovalo, že když byla ta při prvním kolem prezidentských voleb, měl Macron dvou a půl hodinový jakoby projev. Je to něco normálního ve francouzské politice, nebo jako mě, já si myslel, že tohle je něco, jako co už se vlastně nedělá v současné jako světové politice, že někdo mluví dvě a půl hodiny. Já bych řekl, že je takovýhle jako dlouhý projevy, kde se jako... To je relativně běžný. Na tom projevu bylo zajímavé, že přišel hodně pozdě, vlastně v době, kdy už byla ta parita mediálního času mezi kandidáty. Takže vlastně se do médií ani za stolik nedostal, protože muselo to být jedna ku dvanácti vlastně. A já si nemyslím, že to bylo něco nějak extra výjimečného. To byla kompenzace za to, že vlastně se k tomu tolik nevyjadřoval předtím. A bylo něco překvapivého, co, co, co chtěl francouzům říct tady v tom projevu? Asi řekněme, nejvýznamnější, co si z toho lidí hodně odnesl, bylo to změna jeho stanoviska na věk odchodu do důchodu, protože to bylo něco, co v roce 2017 ho oddělovalo od kandidáta tradiční pranavice François Fiona, 
který říkal odchod do důchodu v 65 let, tak jestli se teda nepletu. A on právě říkal, že, že tohle je něco, proti čemu on je, že není potřeba zvyšovat věd odchodu do důchodu. A tentokrát prostě změnil a převzal ten totém tradiční pravice a řekl ano, bude se muset dojít do důchodu v 65. Um, to je v navazuje i na to, že on se pokoušel o důchodovou reformu, kterou kvůli protestům a následně v podstatě kvůli pandemii odvolal. Takže to je něco, co se určitě vrátí v tomhletom následujících pěti letech. Hmm. Já bych se možná ještě zeptal na ten vlastně nejdůležitější motiv asi toho, proč Macron vyhrál a myslím, že on to i pak těsně před, druhou, před druhým kolem prezidentských voleb jako tematizoval hodně. To znamená, že on je ten protikandidát Marine Le Pen, on je ta brzda před před nástupem krajní pravice ve Francii a byl zajímavý rozhovor se sociologem Didier Ribonem minulý týden, kdy on mluvil s Ovenem Jonesem, britským novinářem a vlastně říkal, že Macrona ani tak nebude volit, ani za nic, protože před pěti lety po volbách, kdy vlastně ten mechanismus byl podobný, Macron vystoupil a říkal, že mu francouzi dali velmi silný mandát k uskutečňování jeho programu, přestože ho vlastně velká část lidí volala jen proto, aby blokoval Marine Le Pen. Reagoval na tohle nějak Macron, na tuhle skutečnost, že je tady spousta voličů, který ho volili jenom kvůli tomu, aby se Marine Le Pen nestala prezidentkou Francie? Myslím si, že to je hrozně zajímavý. A když jsem teď poslouchala oba dva ty projevy krátce po vyhlášení voleb, to výsledku, to znamená ten z roku 2017, tak ten z roku 2022, tak on říká hrozně podobné věci. On říká, Děkuji vám všem, děkuji všem, co se zapojili, děkuji také těm, kteří mě volili kvůli tomu, abych byl tou hrází proti té extrémní pravici a těm, kteří volili Le Penovou, tak nejdřív v tom roce 2017, že slíbil, že udělá všechno pro to, aby už nikdy nemusel volit ten extrém, ale to opět, opět tam byla taková figurka v tom, že publikum pískalo, on říkal, ne, 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 nepískejte, i oni jsou jako ty francouzi, oni patří do nás. A bylo to vlastně hrozně pro mě komický, že to vypadalo jako úplně stejně, ale ta situace je právě úplně jiná a je podle mě zajímavý, že zmíněš toho Didiera Eribona. Protože právě, já si myslím, že spousta těm levicovým voličům už prostě došla trpělivost. Jako neustále volit někoho, koho fakt s, tím, s kterým absolutně nesouzní. Jenom proto, aby jako nepřišla ta k moci ta extrémní pravice. A to, že ty francouzi tak zmobilizovali a tak silně toho Macrona v tom roce 2017 volili, tak já si myslím, že on to podle mě neobrátil dobře v tu svoji politiku, nebral to v potaz, že, že, on prostě to, že to prostě musí brát nějak v potaz. Je docela zajímavý, že třeba Eduard Louis, což je takový felák právě Didiera Eribona. Spisovatel francouzský, spisovatel, slavný. Slavný spisovatel francouzský, tady třeba v Čechách vyšly knížky jako Skoncovat s Edinby a tak dále. Tak on napsal na Facebook, že ono bude volit, ale že volí proti fašismu a tudíž to znamená, že jde volit kandidáta, kterého hluboce nenávidí. A myslím si, že to bude prostě to další období hodně tvrdý pro pro Macrona, protože teď si myslím, že tato část elektorátu mu fakt už nedá nic zadarmo.
No, ale vlastně se nepotvrdilo jenom jedna věc, že ty levicoví voliči třeba od Milanšona nevolili Marine Le Pen, nebo bylo to nějakých jako třeba, což je docela vlastně hodně pro mě, jako 17%, myslím, voličů Milanšona vlastně nakonec volila Marine Le Pen. Necelá polovina volala Macrona a zbytek nešel volbám vůbec. Jo. Takže mohlo se to nějak jako projevit v těch výsledcích, že je to míň třeba tentokrát u Macrona. Ano, ale myslím si, že to, čeho se obávalo, že vlastně levice už je příliš frustrovaná na to, aby podpořila Macrona, tak to se neprojevilo. Řekněme, ten, ty dva týdny, co oddělovaly ty, ty dvě kola, tak myslím si, že dominantní část toho mediálního diskurzu a debaty v levici opravdu šel tím směrem, jako obě jsou to volby, které nesnášíme, ale řekněme, ta hrozba nástupu Marine Le Penové a v podstatě jako reálně fašistických ideí a nějakých těch praktik programů, který v podstatě natvrdo, v podstatě jako ne v médiích, protože v médiích to bylo spíše o, o tom, že má Marine Le Penová ráda kočky, že chce pot, jako zlepšit lidem kupní sílu, ale v tom volebním programu tam máte referenda, která v podstatě chtějí změnit ústavu, vzít části obyvatel Francie nějaká práva, která v podstatě normálně jim vzít nejde, protože je to garantováno ústavou. Třeba? Jaký? Um, no v podstatě uh, obecně je toto rovné postavení, například třeba na pracovním trhu, nebo co se týče uh, nevím, třeba sociálního ubytování, uh, sociálních dávek, tak všechny tyhle ty věci, Marina Lepenová chce říct, uh, ano, my tenhle systém máme rádi, ale chceme vyřadit část obyvatel, protože to nejsou francouzi, i když, uh, i když v podstatě z hlediska francouzské ústavy se k ním musí ten stát chovat stejně. Takže egalité jenom pro francouze. Ano, je to, rov... všichni jsme si rovní, ale někteří jsme si rovnější. A některý, některým prostě vememe ty práva. Mm. A tady najdeme ty úspory, abychom nemuseli brát v podstatě sociální dávky těm správným francouzům. Mm-hmm. Mm-hmm. No, co se týče té volební podpory, tak já jsem našel takovou statistiku, snad to je správně, je to z Guardianu, tak, že tam je velmi silný to třídní dělení, že třeba zatímco 77% nějakých sedion manažerů volilo Makrona, to znamená, to je skutečně nějaká nejvyšší část společnosti, tak naopak v, u dělníků nebo u lidí dělnických profesí 67% lidí podpořilo Le Pen, tak dá se říct, že Macron je tady vnímaný jako asociální a vlastně jako uh, pro bohaté, jakože prezident bohatých a Le Pen naopak tím pádem se stává po vypadnutí levice tou kandidátkou pro chudé. Já si myslím, že tohle je fakt klíčový a tady se vracíme k té otázce, jak vlastně je vnímán Macron ve Francii, protože to není jedna Francie jednotná, vlastně ta společnost je čím dál víc rozdělená, lidé žijí opravdu jiné životy, jako život střední třídy v Paříži nebo v těch velkých metropolích je úplně něco jiného, než lidé, kteří mají uh, základní vzdělání, řekněme, od ekvivalent naší maturity, pracují v sídl, uh, ve skladě Amazonu nebo dováží z nějaký uberizované služby. To je úplně nějaký jiný život. A myslím si, teď jsem ztratil tu otázku. No, ale jestli, jestli je jestli Lepen, má... jestli se vlastně stává tou jako kandidátkou pro chudou. Jo, pro chudou, rozhodně. Pro chudou, Tohoto je, bylo už vidět úplně brutálně 2017. Ten rozdíl, že to není, řekněme, Někdy jakoby politické dělení je v pořádku a může v podstatě zacelovat rozdělení společnosti. Například, řekněme, intelektuálně může být jak pravicový, tak levicový. Tak jako, když napříč vrstvami máte ten konflikt, tak v podstatě můžete najít nějaké souznění. Ale pokud je to vždycky tichudí, málo vzdělaní, to je například vidět u toho, že lidé, kteří mají maturitu plus tři roky, což znamená prostě u turovém bakaláře, dvě třetiny z nich volí prostě Makrona. A 
tím pádem, řekněme, ti lidé, kteří mají horší vzdělání, jsou i také chučí, tak volí mnohem častěji LP. A rozhodně je to prostě... A to je to riziko, že ano, Macron pro část těch obyvatel, kterým se daří dobře, ta někdy je to označovaná jako Francie, které se daří, la franský vabil, tak ta je třeba ještě Macron spokojená, protože jakoby celkově jako, jako dělá nějaké ty reformy, není to extrémní pravice, jejich život se jako vůbec nezhoršuje. Oproti... Liberální kosmopolitní. Liberální kosmopolitní pohoda. například rozšířil přístup právě na asistované otěhodnění, mm-hmm. mimo vlastně tradiční manželství, takže můžeme říct, že je to vlastně liberál, prosazuje i, řekněme, levicová témata v tohle oblasti. A na druhou stranu máte ty chučí vrstvy, kterým prostě jsou prekarizovaní a jejich situace, Macron jim řekne, kupní síla francouzů se zvedla o 5-7%, ale jejich reálná situace je taková, že jejich výdaje jsou mnohem vyšší, než byly, takže jejich situace se zhoršuje. Hmm. Ale on prostě tohleto jako ne, a, jsou, a, a jsou nějaký konkrétní kroky za těch posledních pět let, který Macron vyloženě přispěl k té prekarizaci, o které si mluvil? Rozhodně. A tohleto se táhne ještě do doby, kdy byl vlastně ministr v Olandově vládě. Celá ta série zákonů o reformě pracovního zákona. Zákona práce v podstatě. Umožnění toho, aby ty podmínky byly, řekněme, flexibilnější. Nebo prekérnější, to záleží, jak se na tohle podíváte. Ať už nevím, umožnění konkurence levných autobusů um, a takovéhle věci, jakoby všechno, obecně jakoby rozvolňování toho pracovního trhu, co znamená, že ti lidé, kteří mají tu horší kvalifikaci, se dostanou ano k nějaké práci, možná snáze, ale ta práce bude mít horší sociální ochranu, horší práva a tak dále. Já bych ještě dal příležitost Evě, ale ještě to rozšířím, bo takovou subotázku, mm-hmm. protože vlastně, když jsem včera uh, mluvil s Pavlem Baršou, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak říkal v reakci na ty výsledky, že podle něj Marlene Pen se podařilo tu svou ideologii naroubovat na třídní otázku. No, mě zajímá, jestli souhlasíš a, jestli, a jak přesně se jí to podařilo, nebo jak to probíhá, jak k tomu dochází vlastně. Souhlasím. A tam je podle mě zajímavý se podívat na to, že ona opravdu systematicky těch posledních, řekněme, deset let se prostě soustředí na ten elektorát těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem na okraji. A tady je hrozně důležitý říct, že to třídní rozdělení se prostě netýká jenom toho, kolik vydělávám, ale týká se jednak třeba té mojí stability, to, co naznačil Jakub, hmm. ale týká se hodně toho i, kde žiju. Což třeba se ukázalo u žlutých vest. To znamená, že my, když ve Francii uvažujeme o třídách, tak musíme myslet víc na Bourdieuho než na Marxe, mm-hmm. protože to je prostě hrozně důležitý. Hraje roli ten sociální kapitál, hraje roli ten, ten kulturní kapitál. A myslím si, že zároveň, když čelíme tomu podle mě definitivnímu rozpadu stranického systému, tak jak se vyvíjel v rámci páté republiky, tak... Ani Leplnová, ani Macron, možná ta Leplnová víc, ale nemají nějakou úplně silnou koherentní ideologii. Protože ona nakonec třeba udělá velký posun od toho, co tvrdila její otec. Jo? Hmm. Ale myslím si, že to, co je, nebo to, co je důležitý pro úspěch, a potvrdilo se to v těchto volbách, je mít nějakou skutečně třídu nebo mít nějakou sociální skupinu, kterou něco spojuje. A to si myslím, že jim se obou dvou podařilo, že on se prostě vyloženě zaměřil na ty právě jako 
kosmopolitnější třídy na ty městské. Ona na ty lidi, kteří jsou na okraji, to znamená lidi, kteří méně vydělávají, kteří bydlí buď někde na periférii nebo prostě na malém francouzském městě. A když jsi zmínila toho Pavla Baršu, což je mimochodem můj vedoucí dizertace. Skvělé. Tak... On třeba často mluví o tom, co se objevilo během protestů žlutý vest. Ti, kteří myslí na konec světa a ti, kteří myslí na konec měsíce. A to je, myslím, že hrozně jako rozdílu, že podle mě to je nějaké štěpení, o kterém se můžeme minimálně v tom francouzském kontextu dál bavit. Určitě se dostaneme i k žlutým vestám, i k těmhle ostázkám, ale teďka, Pavel... No, teďka, abychom to nevynechávali, abychom tam nenechávali jenom ultrapravici a pravici, co si budeme nalhávat, tak třetí na pásce skončil Jean-Luc Mélenchon, což je kandidát vlastně radikální levice, řekněme, a Marine Le Pen ho v prvním kole nakonec přeskočila jen o 2%, tak já bych se jako z první z Melanchonovských otázek bych se ptal, jestli to bylo překvapení ve Francii, nebo i pro vás. Tady tenhle vlastně úspěch 21%. Mně přijde, možná bych odpověděla trošku obecně, mně vlastně přijde zajímavý, že skutečně aktéři, kteří nějakým způsobem v těch volbách uspěli, a je to samozřejmě Macron, Le Pen, ale zároveň i ten Melanchon, najednou přichází s nějakým jiným stylem politiky. Byť, jak jsem řekla, oni jsou se soustředí na nějakou třídu i Melanchonce na nějakou prostě třídu soustředí, ale oni prostě používají nějaký jiný styl politiky, možná se mu můžeme říkat populismus, ale já si myslím, že to je spíš nic neříkající, můžeme se pobavit o tom, jak tomu vlastně říkat. Ale i ten Melanchon, on dlouhou dobu ved poměrně vágní kampaň, ale on pak přišel s jasnou messagí. Já jsem jediný levicový kandidát, který může postoupit do druhého kola. A jestli nechcete, abyste si znova vybírali mezi Lepenovou a Macronem, tak volte mě. Hmm. A to bylo něco, co ho prostě dokázalo před těma volbama vyšvihnout takhle vysoko. Ale zase to nebylo tak... Zase je to nějaký styl politiky, který je vlastně mnohem víc podobný té Lepenové a tomu Macronovi. A ještě jako poslední věc, hodně často v českých médiích slyšíme, je tady Lepenová a Zemur a zároveň je tady ten um, Melanchon a to jsou ty extrémy, to jsou ty antisystémové síly. A já si myslím, že je hrozně důležitý tam zahrnout nějakým způsobem i toho Makrona, protože i Makron přichází s nějakou úplně jinou politikou a, a rozbíjí to, jak jsem říkal, ten stranický systém, nebo prostě přichází s něčím úplně jiným a můžeme se bavit o tom, co je to úplně jo, jiné. To, to mě přijde právě zajímavý, ale zároveň vlastně mě to trošku nekoliduje s tím, že když se říká tohle, že tady je nový styl politiky, tak se zároveň dodává, že třeba to rozlišení mezi pravicí a levicí přestává dávat smysl. A podle mě jako na výsledku těchto tří kandidátů se ukazuje, že to je úplně jasný jakoby ideologický spor, ne? Podle mě přesně. Tady se ukázalo, že levice a pravice minimálně ve Francii dává pořád hodně smysl, byť se to nějakým způsobem trošku uh, zdeformovalo, ale myslím si, že jako ten styl v tom smyslu i stranictví, že mám prostě mnohem víc hierarchickou strukturu, mnohem víc nějaký uskupení, který stojí v podstatě na jednom muži či na jedné ženě. Podle mě jako ta vnitřní demokratická struktura, nevím, jak je to u Melanchona, ale u, u Macrona, u Lpen je to jako jasný. Takže to si myslím, že jako třeba je spojuje. 
Já bych možná doplnil, že je fakt zajímavý, že v těchto volbách Melanchon se sám prezentoval jako kandidáta levice, což vůbec nebylo tak jakoby před pěti lety, mm. kde v podstatě on se snažil vyhnout tomu, jakoby říkat, není vlastně ani levice, ani pravicový podobně jako Macron, že reprezentuje nějakou tu lidovou revoltu a prostě levice úplně vymizla na dlouhá léta z toho diskurzu těch uh, lezansumí mm. a teď prostě se vrátil a říkal levice, já jsem levice, pokud chcete levicovýho kandidáta, to jsem já, takže on jasně paradoxně se vrátil k tomu, k tomu, k té nálepce levicovosti a relativně to uspělo, protože Ti kandidá, pardon, voliči levice byli tak zoufalí, že viděli jako většina těch kandidátů, těch tradičních stran, nebo i těch, kterým se slibovalo, že by mohli třeba do budoucna nějak narůst třeba zelených. Prostě byli prakticky bez šance a on, on opravdu říkal, levice to jsem já a to se jakoby, mě opravdu překvapilo, že se mu to podařilo v podstatě třikrát za sebou jakoby dosáhnout lepšího a lepšího výsledku, hmm. um, ale jako pořád to nestačilo. Jen takový mikrodotaz, jak na uh, Melanchona, jak se vůči němu vymezuje třeba Macron a jak se vůči němu vymezovala Le Pen? Jestli to pro ně bylo téma? Já si nemyslím, že by o něm, takhle, jelikož ta diskuze moc nebyla, celkově ta debata nebyla, nebyla žádná velká debata. Um, ono to dost záleželo v jakých momentech. Na Melanchona dost dlouho útočili, řekněme, v delším odstupu před těmi uh, pra- prezidentskými volbami, jako na někoho, kdo není republikánský že v podstatě, jelikož se příliš přibližuje zastávání práv uh, francouzů muslimského vyznání, uh, i, z, i zástupci v podstatě vládní koalice ho označovali za nějakého islamolevičáka, že v podstatě on ohrožuje tu uh, sekulárnost, jak tady možná by Eva mohla rozvést. Uh, sekulárnost toho režimu, že je nebezpečný, že je komunitaristický, a co je strašně zajímavé je, že většina té, řekněme té levice, která se profilovala jako zastánci laicité a uh, proti vlastně Melanchonovi, říkali, a ona to doplatí. Tohle to je prostě špatná strategie, na to doplatí, to samé prostě zastupci Macronovi vlády taky říkali, tohle to je nebezpečné a uvidíte, že to prostě nebude fungovat. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že poprvé v, v historii uh, uh, byla velká mobilizace, v oblasti těch předměstí a v podstatě řekněme těch míst, kde je velké zastoupení francouzů muslimského vyznání i v podstatě skupina intelektuálů a umělců uh, arabského, řekněme, původu uh, v rámci kolektivu On San Mel, jako my se do toho pouštíme. Poprvé v historii hmm. v podstatě vyjádřila podporu nějakému kandidátovi. Dříve tyhle intelektuály vyjadřovali podporu běžte volit, protože pokud jako vy jako menšina nepůjdete v volbám, tak nebudete zastoupeni. A tentokrát opravdu řekli, musí, řekněme, doporučujeme vám volit Melanchona, protože to je kandidát, který vám může zlepšit. A je vidět, že v těch předměstích i také zámoří, prostě Melanchon hmm. v některých oblastech, řekněme, tak, volebních okrcích, zvítězil například. Hmm. Takže tohoto se opravdu jakoby. Vyplatilo. Takže islamogošist se vším všude. No, no právě, to jsem si zeptal, co to dělá s tím levicovým programem, tady ta podpora, nebo jestli to nějak programově se projevuje u toho Melanchona, kromě toho, že, že se třeba snaží působit v těch předměstích. Co nabízí? Uznání. Uznání, asi, jako hlavně, řekněme, odpor vůči nějakým těm trendům v podstatě. A on jde i proti ty koncepci lejcité, nebo? Ne, ne, o, já si myslím... Že on jako často se, on říká, jako, že on je zastánce lajzy, to je akorát jich chápe trošku jinak, řekněme, než, 
než ti, kteří říkají, že islám není kompatibilní s Lysity například. Iva, vypadá, že k tomu má co říct. Jo, já bych k tomu měla říct tak hodinovou přednášku, protože tohle je, <laughs> je to zrovna téma mojí dizertace, okay. protože to Lysity v podstatě pro posluchače je to něco jako sekularismus, znamená to prostě oddělení státu od církve, které ve Francii funguje Strikný. od roku 1905. Ale já jsem se právě zabývala ve své bakalářce, ve své diplomce a zabývám se tím i v té dizertaci, jak se to diskurzivně mění od 80. let a jak to začínají používat jiní aktéři. A to, co je asi nejzajímavější, je, že to právě začíná používat ta víc středová pravice, ale hlavně, že to podle mě strašně šikovně začne používat ta Lepenová. Protože její otec, ten ještě bojuje proti islámu, proti šátkům ve jménu křesťanské civilizace. To je něco, hmm. co od ní už nikdy neuslyšíte. Ona hájí republiku, ona hájí republikánské zájmy, což starý Leben by nikdy nevypustil z úst, podle mě. A najednou se to jako rozvolňuje. A v tu chvíli ta levice, která vlastně vždycky byla víc zastánce toho oddělení státu od církve, nebo toho jako um, toho lajsité, tak je vržená do té pozice... Kvůli katolíkům hlavně. No přesně, že ten, ten prostě oni se snažili nějakým způsobem vypudit katolíky z toho vládnutí. To byl prostě začátek 20. století. A jsi do toho skočil pokračovat. Ne, 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 do, dobře jste do toho skočil, ale dneska je to tak, že tím tématem je islám a to lajzité se stává prostě nějakým zastřešujícím termínem a, a bizardně to dokázalo vytlačit tu uh, levici. A potom, když si zmínil ten termín uh, islamogošism, tak to je, to je přesně to. Uh, ve chvíli, kdy nějakým způsobem jste citliví k potřebám i lidí, kteří mají tenhle background, tak, uh, tak jste vlastně z toho uh, vytlačení. A ještě abych možná vysvětla jeden termín, který Jakub použil, to je komunitarismus. Hmm. To je takové kouzelné slovíčko francouzské politiky, který, kterému ne všichni asi budou úplně rozumět. A v podstatě to znamená, že člověk, který je komunitarista, tak on nadřazuje tu svoji náboženskou nebo tu svoji partikulární identitu oproti té velké univerzální republikánské identitě, té národní. A to je právě to, že jakmile vy jste ten původní Arab a je to na vás třeba vidět, nebo máte to jméno, tak vy v tom prostoru prostě vypadáte jako ten, kdo není dostatečně jako republikánský. Takže tam došlo úplně k tomuhle jako přepsání. Tak jenom možná doplnit, že to je celkově o tom jako spochybnění nějaké té koncepce ideálu, že nejsou mezi francouzi rozdíly, jsou to jenom francouzi a nemá smysl mluvit o nějakých skupinách. Já bych jenom třeba zmínil například, že Zemur jako ve své kampani, za to je teďka i souzen, nebo jako je tahán přes soud, že poslal SMSky voličům židovského vyznání, specificky s, jako s identifikováním, proč by, měli, proč by měli volit jeho. A tohle je přesně jako ten komunitarismus, na který se útočí na levici, že jako vezmete si skupinu a řeknete, vy, vaše, vy jste něco speciálního, vy nejste jenom francouzi, ale vy jste konkrétně tady židé žijící ve Francii a proto byste měli podporovat. To je i řekněme ten komunitarismus taky, že vlastně řeknete, je tady nějaká skupina a já ji třeba můžu lépe chránit. A vy jste mě trošičku neodpověděli na to, co ten Macron, teda pardon, Melanchon. co Melanchon uh, nabízel třeba těm lidem na předměstí, kromě nějaké jiné definici laicité. Tak co ještě byl ten jeho vlastně program? Já si myslím, že, že jsou to nějaký, nějak, nějaká sociálně citlivá politika, kterou nenabízí Macron a nabízí 
třeba Lepenová, ale jenom pro někoho. Jenom a s koktejl z trochu fašismu. A ten, ten, a, takže si myslím, že on prostě pro, pro mě nějak velmi zjednodušeně nabízí nějakou sociálně citlivou politiku, kterou samozřejmě ty lidi na předměstí taky potřebují, protože oni často a, nejsou a, jenom... A, Barevní nemají jenom nějaký background jiný, ale často jsou to třeba z nějakých dělnických profesí. Když jsme mluvili o tom, že Milančinovi se podařilo tyhle lidi oslovit a přivést k volbám, vlastně poprvé v takhle významném počtu, ale ještě bych se vrátil k Eduardu Lujovi, kterého jsme dneska tady zmiňovali jednou, který vlastně taky minulý týden, že pochází z velmi chudého prostředí severo-východní Francie a minulý týden říkal, že vlastně celá jeho rodina vždy volila Le Pen, a že tentokrát poprvé celá rodina volila Melanchona. Mě zajímá, jestli je to výjimka v tom francouzském kontextu, anebo tam je možný sledovat nějaký jako vlastně trend i mezi lidma bílýma voličema, dejme tomu z francouzské periferie. Já bych se obával říct, že tohle je nějaký trend, protože ta Le Penová nestratila voliče. Jako... Hmm. To, že jako někdo asi... Rodinu Eduarda Luje, akorát. Ano, ale jistě, 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 jako, jistě možná i jako nějaké další, ale řekněme, v tom, jak se vyvíjí ten její diskurs, to, jak ona mluví, úplně nevidím, jako čím by si ztratila ty svoje voliče, protože ona jakoby nadále akcentuje tu problematiku kupní síly, že, že lidé ne, nemohou víc v podstatě z příjmy na ty výdaje a jako, že by přišla s něčím radikálně novým, Čím by si je odradila, ale úplně si nemyslím. Spíš no, mo- možná, v čem možná Melanče uspěle, že vyzněl jakoby legitimněji, že v podstatě si lidé řekli, že ho třeba i zvažovali dříve, ale jakož si říkali, že nemá šanci dosáhnout řekněme, toho druhého kola, tak chtěli jakýkoliv protestní hlas a proto třeba šli pro, pro Lepénovou. Jenom bych to potrhl, že vlastně se spíš mluví o tom, že třeba dřív, třeba před pěti lety, Milanšon oslovil hlavně spíš jako tu prekérní městskou jako vrstvu kosmopolitní, jdeme tomu, relativně vzdělanou. A že momentálně vlastně tam jako příbytek uh, těch jako jiných, uh, těch nižších a střední, nižších středních vrstev a tak dále. Ale pořád si myslím, že mezi voličema Milanšona jsou i právě Nějaké vzdělanější vrstvy, které se prostě hlásí k levice, jsou třeba jako spíš, jsou to spíš jako městské, mm-hmm. městští voliči. Tak možná už bohužel budeme muset otázku francouzské levice pomalu opustit, ale Škoda. chtěl jsem se zeptat ještě, co plánuje do budoucna například třeba pro ty červnové volby, protože ten úspěch přece jenom musel jak Melanchona, tak celou, celý to hnutí nebo všechny, kdo se k levici hlásí, docela posílit. No, on, on vyzval Francouzi, aby ho zvolili premiére, což je takový jako, řekněme, premiéra Francouzi jako nevolí přímo, toho jmenuje prezident, ale co on prostě jako říká je, aby Francouzi zvolili levicovou většinu do národního shromáždění, dolní komory parlamentu a tím pádem Macron by byl donucen ho jmenovat premiérem. Hmm. A... Je to reálný? Já bych řekl, že to je bez šance, ale musí, musí, to, musí, to, musí to říct, aby mobilizoval ty voliče, aby ten výsledek lavice nebyl, řekněme, tak špatný, jak bude. A vlastně tím zopakoval ten způsob, který mobilizoval do těch prezidentských voleb, ne nějakým způsobem. Ano, ale prostě po prohraných volbách se, se hůř mobilizují lidi. Jako před volbama můžete mnohem lépe mobilizovat ty lidi, přijďte k volbám, teď to změníme a pak, pak prostě nedostanete se do druhého kola a on řekne, přijďte znovu. Já ještě vlastně naposledy se vrátil k Milanšonovi, protože se hodně tematizovala, nevím jestli, 
V českém tisku rozhodně, ve francouzském občas, ve světových novinách taky, Milanšonovi výroky o ukrajinsko-ruským konfliktu. Nás prostě zajímá, abychom se o tom trošku pobavili, jaký jsou vlastně ve skutečnosti ty jeho názory. Samozřejmě jsou rámovaný jako kontroverzní, skandální a tak dál. Co vlastně Milanšon říká a tvrdí o Rusku, Ukrajině, bezpečnosti a zahraniční politice třeba Francie? Co moje obecně vytýkáno je, že, že říká se, že je příliš blízký Putinovi. On sám o sobě zdůrazňuje spíš to, že je důležité s Ruskem se bavit. A on zdůrazňuje, musíme se bavit s Putinem, protože Putin vládne bohužel v Rusku. Um, myslím si, že je rozhodně pravda, že před vypuknutím války byl mnohem smířivější a mnohem zdůrazňoval to, um, že by Francie jako neměla se tolik zapojovat do toho konfliktu a tak dále. Ale co kategoricky rozhodně, to je důležité teda zmínit, když ta válka vypukla, tak to opravdu odsoudil Putinovu invazi a řekl, že tohle je stoprocentně Putinova chyba, že on se rozhodl tuto válku rozpoutat. Mm-hmm. Ale celkově on v té zahraniční koncepci uh, má takový ten postoj autonomie, nebo myslím si, že... A protekcionismu hodně. Francouzský no, nebo evropský? To je francouzský. důležitý rozdíl. Myslím si, že francouzský on... A anti na to předpokládám. Přesně, to je v podstatě něco, co myslím si, že nevyřadil z programu, když se tak měl prav, vystoupení v podstatě na to on nebere, nepovažuje na to za funkční v podstatě. Ale co zdůrazňuje je to, že by byla, jak řekněme, Francie nezávislá v té zahraniční politice, neznamená, že by byla neutrální. To znamená, že například v tomhletom by třeba nadále podporovala spojence v NATO. V tomhle konfliktu. V konfliktu. Mm-hmm. Protože jakoby, přepisování hranic je něco, co jakoby, od, je nepřípustné pro mm-hmm. Ale oproti třeba nevím, řekněme, kandidátů zelených, tak ta retorika byla mnohem méně prošpití Putinovská před tou invazí. Mm-hmm. Podle mě, jestli se můžu trošku vyjádřit jenom k tomu, co vlastně ta postava toho Putina jako znamená v té politice francouzské, protože mm-hmm. já si myslím, že on trochu... Putin před tou válkou představoval takový vzdálený dizidentský bod. Jo, že tak se k němu stahovala i, i Lepenová, že to je nějaký protipol té liberální Evropě. Mm, mm. Že myslím, že to bylo i na té symbolické úrovni. A ten Melanchon s tím podle mě malinko koketoval. Tak to byl takový problém obecně možná západní levice. Obec, právě. A, ale určitě to nebylo tak, že On by se s ním, on by mu nějak hodně vyjadřoval podporu, jak to dělala třeba Lepenová, jak to dělala hmm. Zemůr. Hmm. Ale je docela zajímavý vidět, když vypukla ta válka, tak někdy na začátku března uh, Le Monde má, má podcast L'Ère du Monde, čas Le Monde, a tam prostě jeden komentátor říkal něco v tom smyslu, teď je to prostě jasný, do druhého kola se dostane Macron, vyhraje to, protože jako nikdo jiný vlastně najednou neexistuje. Uh, Lepenová je zdiskreditovaná, Zimur je zdiskreditovaný, Milan šel svým způsobem taky. Uh, jakoby nastal moment, kdy my komentátoři už k tomu nemáme co říct. On prostě vyhraje, protože má i punc toho, že on už je ten prezident, on už je schopný jako dál vést tu zemi ve chvíli, kdy uh, v Evropě je válka. Ale to téma prostě po měsíci úplně vychladlo a zvlášť i u nás, hmm. ale zvlášť v tom uh, francouzském kontextu a pro ty volby 
to vlastně nebylo vůbec podstatný. Mám pocit, hmm. že to bylo jako naprosto sekundární téma. Byť se třeba mezi těma dvěma kolama objevovalo, on to Macron trošku použil, ale rozhodně to nebyla žádná žhavá karta. Kdyby volby byly v březnu, tak skutečně to je něco úplně jiného. Hmm. Tak, takže válka na Ukrajině nakonec nebyla v prezidentské kampani vůbec tématem ve Francii. Přece jen ten Macron si s ním telefonuje skoro každý den s tím Putinem. No, pro mě je vlastně bizarní to, že skutečně já, když jsem slyšela ten, ten komentář někdy na začátku, nebo ten rozhovor někdy na začátku března, tak na mě to opravdu působilo tak, že to ty volby prostě rozseklo. Hmm. Možná to u... na to skutečně vliv mělo, že se to nějakým způsobem normalizovalo. Uh, on zároveň jako jemu nějakým způsobem vůbec neuškodil právě to, že má s tím Putinem pořád docela aktivní jako styky, byť on se to snaží rámovat jako obchodní nebo jako ve smyslu udržení nějaké rovnováhy v Evropě. Ale já nevím, možná mi budeš oponovat, ale mně vlastně přijde, že to ve finále rozhodně nebylo tak zásadní téma, jako se to třeba zdálo na začátku března. Já si myslím, že co bylo teda zajímavé, že Lepénové ani Melanšnovi ta válka neublížila. Hmm. To je jediné, komu ublížila, řekněme, nejvíce je ten Zemur, hmm. který v podstatě to už bylo, řekněme, tak extrémní a tak ta blízkost, ta sympatie a všechny ty výroky o tom, že by chtěl francouzského Putina a že Rusko by bylo věrnějším spojencem než spojené státy pro Francii, to prostě neprošlo. Ale myslím si, že pro to druhé kolo Macron tu kartu vlastně proti Rusko si jelik už, už tam prostě Zemur nebyl, tak to na, na Lepénovou vytáhl s tím, že ještě stále splácíte půjčky, které jste si vzali u ruské banky. A ona na to nebyla podle mě adekvátně odpět, takže si myslím, že pro část lidí přece jenom Macron využil tohleto téma, které by nebylo tak silné, kdyby válka nebyla na Ukrajině. Protože by řekl, máte půjčku u Rusů, a co? Ale jelikož probíhá válka na Ukrajině, tak to, že má, um, Lepénová má půjčku u ruské banky, neprochází prostě. A, a řekl bych, jako, že možná, že se tolik o té válce přímo nemluvilo v té debatě, ale co hodně ovlivnilo, byly ty dopady té války. Protože uh, ty protiruské sankce a celkově vývoj hospodářství, který nesouvisí jenom s Ukrajin, válkou na Ukrajině, uh, navyšování cen energií, hmm. životních nákladů, to se rozhodně pro, uh, propsalo do, do témat, podle kterých se francouzské rozhodovali. Ta kupní síla se stala či, uh, v podstatě nejvyšším uh, tématem i pro té mladé, pro které to dřív bylo klimatická krize, tak když opravdu našlo na to, že nemají z čeho platit nájem nebo v podstatě nakupovat si tyhle věci ke konci toho měsíce, tak najednou je to důležitější i pro ty mladé. Samozřejmě mají tu perspektivu, že to je strašně důležité, klimatická krize. Ale opravdu, když nevídete prostě s příjmy, tak... Tak nemyslíte na konec světa, ale na konec měsíce. Přesně tak. Hmm. Ale to, to je zajímavý point, že se to vlastně přetavilo do jiného tématu, ale tej Lepanovej to neuškodilo. To bylo, to je, jí to neuškodilo, protože to bylo její téma číslo jedna. Hmm. Předtím, než vypukla válka, prostě celá ta kampaň už 2021 byla v duchu já na kupní sílu a v podstatě tohle to bylo opravdu to hlavní téma. Lepenová nemluvila o islámu, nemluvila o imigraci skoro vůbec. Bylo to o tom, jak pomůže těm lidem s těmi příjmy. A to, řekněme, důležitost toho jejího tématu, které se zvolalo jako číslo jedna té její kampaně, se ještě umocnilo tou válkou na Ukrajině. Takže těžko říct, zda i ta válka jak moc jí uškodila, jak moc jí pomohla, asi se to nějak, řekněme, vynulovalo. Možná jí to spíš víc poškodilo, protože přece jenom ta blízkost přes ty půjčky je prostě něco, co je neprůchodné pro dostlí.
Už jsme několikrát zmiňovali toho druhého krajně pravicového kandidáta Erika Zemura. Pro něž vlastně taky dost významná část francouzské společnosti hlasovala nakonec. Co vlastně novýho přinesl do francouzské politiky? Já si myslím, že je hrozně důležitý říct, že Eric Zemur je hrozně proponovaná a známá mediální osoba. Takže jako z hlediska nějakého při, přinešení... Jako francouzský Tucker Carlson. Nebo no, takový spíš Harry Showman, krajní pravice. No, no, v českém kontextu třeba ne, o, no. Kraus. No, to asi ne. On dlouho dělal komentátora pro Figaro, hmm. měl jako svůj pořad a on skutečně jako si diskurzivně tu půdu budoval strašně dlouho. Já vím, že v Le Monde byla třeba nějaký kratoučký rozhovor, oni dělali během prvního, prvního kola kratoučký rozhovory s různýma lidma a tam třeba skupina tří kluků říkali, my jsme s Erikem Zemurem vyrostli. Mm-hmm. Jo, on nás jako, my chceme ty konzervativní hodnoty, které on říká. Ale myslím si, že na něm je zajímavý, že se ukázalo, že on je hlavně ta mediální osoba, že on skutečně na sebe úplně strhnul tu pozornost. Já jsem byla v, v, na plusku komentovat jeho kandidaturu ještě předtím, než, no. jako než, před než on to vyhlásil. Že to prostě on na sebe úplně strhnul tu mediální pozornost. Takže samozřejmě všichni v těch průzkumech říkali, jo, budu ho volit, budu ho volit. Ale já si myslím, že se jako to, co Lepenovou vždycky srazilo u Makrona, je i nějaká její jako schopnost fakt vládnout. Jo? Že podle mě to spousta lidí jako odrazuje, že on vypadá jako schopnější. A jako když srovnáte Makrona a Zemura, tak Zemur je prostě žvanil. Na to no. jsem Schopnej, ale on podle mě, jako když fakt přišlo na lámání chleba a zvlášť, jak jsi zmínil, když přišla ta válka, tak se ukázalo, že prostě to není člověk, který by byl schopný zvládat jakýkoliv úřad. A to je skutečně člověk, který nikdy v životě nebyl ani v žádné městské radě. Hmm. On je prostě novinář, on je komentátor, často mi říkají polemist, jako někdo, kdo vede ty, ty hádky v postě v těch médiích. Já ale... se chtěl zeptat, protože mě tak to na mě působí celou dobu, že on byl ta postava, která měla vlastně na sebe připoutat všechny ty, při, při, přišpendlit všechny ty negativní vlastně témata, které se pojeli s Marlene Pénovou. Už i, i, to, i, i ten vztah Putinovi, eh, radikálně pravicový názory, eh, všechno tohle on vlastně vyhrotil ještě víc, přitáhl to k sobě a vlastně díky tomu ta Marlene Pén vlastně působila jako relativně středová už skoro jako kandidátka, nebo jo, že jestli ten mechanismus vlastně takhle nefungoval. Já si myslím, že rozhodně, a to, tady by se vrátil k té otázce, co byla předtím, co vlastně ho přineslo. On brutálně normalizoval nějaký úplně krajně, řekněme, konspirační teorie a úplně ty pohledy na problematiku imigrace a islámu. Ta teorie velkého nahrazení. To je něco, co prostě od roku 2010, kdy, kdy bylo, kdy Arno Kami to v podstatě využil ve své knize, tak to nějakým způsobem existuje ale on to dotáhl do mainstreamu politické diskuze, kdy v podstatě republikáni, tradiční pravicová strana, to zmínila její kandidátka. A, l- a, a řešilo se to v podstatě v médiích všude. Téma, co to bylo prostě... Pekres, jo. Jo, jo. To je prostě jako, kdyby se nevím, v amerických volbách řešilo pravidelně, nevím, třeba konspirační teorie o 11. září. Najednou. Že prostě, mm. A co si o tom vlastně myslíte? A, tak si myslím, že on v tomhletom je fakt významný, že nadále posunul tu retoriku ještě dál. Mm. A rozhodně platí to, že jako při pohledu na něj Marine Le Penová nepůsobila tak radikálně a obecně se říká, že možná dokončil uh, společně s Macronem, který v podstatě 
že dokončil tu dediabolizaci, nebo řekněme od ďáblení Marin Lepénové a Národního zhromáždění, protože to vypadalo, že ta krajní pravice neofašisté to je Zemur a Lepénová to je něco mezi Macronem a Zemurem. No Lepénová říkala, ten, ten Zemur ten prostě jenom rozděluje. Jo, ona prostě... <laughs> slyš... <laughs> tam, tam bylo prostě... Tam byly... Tam mohly nastat dva scénáře. To, že přijde něk, jako ten novej, ten, který je skutečně antisystémový, protože ona proti němu vypadá jako ta už tradiční politička a, a on ji vytlačí. A ten druhý scénář, který se stal, byl ten, že ona prostě bude mnohem jako středovější, přesně jak si řekl, bude mnohem jako působit schopněji a, a, a ten Zemur k tomu velmi dobře posloužil. Tam ještě jedno téma. No a že Zemur, on měl taky docela zajímavý, nebo taky kontroverzní výroky o hodně jeho, jak je určité snahy rehabilitovat vyšistický režim, který vlastně byl kolaborantský režim během druhé světové války. Já bych jenom zmínil na to, co se mu ale třeba podařilo, je přibírání kádrů Marine Le Penové, že on prostě a, a republikánů, on jako, jako OK, 7,5% Není nic jako řekněme světoborného, ale na to, že to je, to je člověk, dost, te... je to docela dost na to, že ten člověk v podstatě v politice vůbec nebyl, jenom se rozhodl, Bylo že... čtvrtý místo, ne? Čtvrtý jo. místo, ano, prostě jako čtvrtý nejlepší kandidát, jediný kandidát přes 5% hmm. je Erik Zemur, který schytal naplno Putinovu invazu na Ukrajině, hmm. takže kolik by měl procent, kdyby ta válka neproběhla rozhodně víc, si myslím, že jde jako říct. A v podstatě velká část těch kádrů což jsou prostě, řekněme, ty vysoce postavený členové stran, jak republikánů, tak strany hmm. Marine Le Penové. K němu přišli. Hmm. Takže on jakoby, ano, jako nezvítězil, ale jako nějaký postoupil. Hmm. Tam je třeba hmm. zajímavá, že ta figura té neteře Mario Marshall, s kterou ona měla dlouhodobý sport v té straně. A ta skončila u Zemura. Aha. Aha, a to byla někde z Jižní Francie? Ta byla z Jižní Francie a je docela zajímavý, že ten Zemur, četla jsem to v jednom komentáři v New York Review of Books, že Zemur se potkal i, i se starým uh, Lepenem na večeři a dokonce tam byla uh, dcera Ribbentrofa. Wow. Takže příjemná večeře. To muselo být krásný. Já, no. Vzpomínání na starý časy a na vyšistický režim, o kterém jsme ano, rádi mluvili. Teda, protože to je, uh, jakože to může být docela potenciálně nebezpečný ne? téma že, pro francouzskou že, a, že mě vůbec překvapilo, že se to, že se to v té francouzské debatě jako, o, objevuje, že to je něco, o čem jako vlastně se dá vést polemika. Jako je to místním způsobem bizar, protože tohoto je téma, která tradiční, kraj, tradiční krajní pravice, řekněme Národní fronta, opustila od té doby, co stranu převzala Marine Le Penová po svém otci. Ale je to něco, odkud prostě část toho historického průdu krajní pravice jde. Jsou to lidé, kteří si myslí, že vyšistický režim nebyl zase tak špatný, že vlastně v některých těch věcech vlastně dělal dobré věci. A... Já no jsem a pokud... slyšel totiž zaj... no, no, promiň, pro, pro... zajímavou teorii o tom, jako co to vlastně má znamenat. Znamená, že tam je nějaký pnutí, nějak jsou spory na ty jako radikálně pravicové scéně právě kvůli vyšistickému režimu. A že v momentě, kdy se to začne se relativizovat, tak vlastně ten spor zmizí a ty síly se můžou nějak jako... Uh, Víc, víc kooperovat, vlastně budou, budou posilněný tím a tak dále. Možná podle mě ještě hrozně důležitý říct k tomu Zemůrovi, že on má, v, i kdyby nekandidoval, tak on má v, tom francouzském mediálním prostoru 
prostě strašně silný místo a strašně dlouho ho ovlivňoval. Ale to už jsem vlastně říkala. Ale já myslím, že i ta jeho kniha Sebevražda Francie byla přeložena i do češtiny. Já myslím, že je vlivná i třeba v tom českém jako antiislamistickém nutí. A myslím si, že ještě když se vrátíme tady naposled k tomu vyšistickému režimu, tak právě když jsem, když jsi mluvil o tom takzvaném dediabolizaci, to znamená to jako oddemonizování front nacionála, já jsem mluvila o tom, že ona jako převzala tu retoriku jako republikánskou, vlastně jako systémovou svým způsobem, tak tam je podle mě ten, ten, ten spor, že ten prostě lpen hájí tu jako partikulární identitu tý jako křesťanský civilizace Francie, která zároveň právě jako vnímá ten vyšistický režim pozitivně a ona přišla k takovému jako amalgánu krajně pravicových tezí, který ale obhajuje v jménu republiky, v jménu univerzálních hodnot a rozhodně nemá žádný antisemický názory, minimálně veřejně, rozhodně nikoho takového ve své straně nechce a rozhodně ve své straně nechce jako nikoho, kdo obhajuje vyšistický režim. A to z toho důvodu, podle mě je to strategický, protože ona chápe, že v tom dvoukolovém většinovém systému volebním, ona prostě se potřebuje přiblížit středu. Že ona i když na sebe dokáže získat hodně voličů, tak v tom druhém kole ji všichni jako vytlačí. Takže prostě ta její strategie je i třeba pro ty legislativní, pro ty parlamentní volby se přiblížila k tomu středu. Proto ona takovýhle prostě názory, což se děje a proto ona to jako systematicky z té strany vylučuje. Já si myslím, že fakt zajímavé se podívat na to, jak teda ta Lepénová se dívá na tu naději, neřekněme, ty druhé světové války. Ona úplně přebrala ten tradiční, řekněme, golistický mýtus, že prostě ano, děly se hrozný věci, holkaus a tak. To nebyla Francie. Jo, to prostě vyšší nebyla Francie, Francie se nemá za co omlouvat a je paradoxně krajní pravice, která má ty kořeny, řekněme v, lidem, kteří, v lidech, kteří mají nostalgii po vyšistickém režimu, přišla k tomu, že vlastně se zatotočila s tím golistickým pohledem a je zajímavý u toho Zemura, že je ten, ten protichůd, že on to se... To byla oh... Francie a bylo to v pohodě, nebo jako... Ne, on, on, on třeba, tam... takhle, on třeba říká o vyši, abychom se teda, protože se tady bavíme, že mluví o vyši, ani jsme jako mi neřekli, on třeba říká, vyšistický režim zachránil francouzské židy. Jo. A on řekne, zachránili tak, že posílal na deportace dříve ty cizí, cizí, řekněme, židy. Problém je v tom, že často ten vyšistický režim třeba šel ještě rychlejc, než co v podstatě vyžadovali ty nacistické nařízení. nařízení. Takže jako říct, že vyšistický režim byl chránil v podstatě židovské obyvatelstvo, je úplně hloupost. A zajímavý u toho Zemura je, že on je schopný obhajovat vyšistický režim, a na druhou stranu se pořád oháně de Gaulem. De Gaulle, který v podstatě, on v podstatě postavil tu pátou republiku a odboj uh, francouzský za druhý světové války na odboj, odboj vůči vyšistickému režimu. Mm-hmm. Takže on je schopný říct jako de Gaulle, to je můj vzor, ale vyšistický režim taky dobrý, takže... No, tak to... <laughs> to, tak to se tak Rozměl asi dělá. A já ještě, takže tam není, v těch názorech na vyši není žádný třeba sympatie až jako ke třetí říši, nebo tak tam jde spíš o to, že se řeší to, jak se francouzi měli chovat v té těžké době, řekněme. Já si myslím, že to je způsob, jak odtáhnout část těch příznivců krajní pravice. A myslím si, že to zafungovalo, protože to bylo přesně těm lidem, kterým vadil, vadila ta normalizace a posun do nějakého toho republikánského středu toho diskurzu, tak on řekl, já vám řeknu všechny ty hesla a tu retoriku, kterou rádi slyšíte, já se nebojím to říct. Takže si myslím, že to mělo spíš 
jakoby účel rozbít tu stranu Marine Le Penové a odtáhnout část těch lidí, což částečně se jí povedlo, částečně ne. Nakonec dominantní prostě voliči krajní pravice zvolili lidi, protože měla lepší pravděpodobnost. Tady taky vidět, myslím, že to se hodně projevilo, role politické zkušenosti, protože všichni ti kandidáti, kteří uspěli, byli ti, kteří měli nějakou historii s těmi prezidentskými volbami. Melanchon už byl po třetí, Macron po druhé, Marine Le Penová po třetí. Zatímco Zemur to prostě první volby, do kterých se zapojil. Jakoby. A proto je možné vidět, že mediálně nezvládl válku na Ukrajině a tak dále. Takže uvidíme příště, protože jestli se nepletu, tak Marine Le Pen před těmito volbami avizovala, že tentokrát to zkouší naposledy a příště už to neskusí. Což se vás zeptám na váš názor, jestli třeba v tomhle není jak Andrej Babiš, který taky vždycky říká, že to je naposledy, nebo jestli to myslí vážně. Jako před těma volbama bych jí to věřila a teď jí to moc nevěřím, protože jí se fakt povedl ten historický úspěch krajní pravice. Jí se prostě povedlo získat přes 40% v tom druhém kole a podle mě teď do těch parlamentních voleb ona už jako mobilizuje. Ona není jako nějak, jako ne, nenaznačuje, že by chtěla odejít někam do Provence. Ani po volbách, jako to moc nevyznívalo. Jako že Právě, takže schlej, jako, <laughs> já si myslím, že tam bude... Možná ne, jako může se stát cokoliv, teď prostě fakt hádám. To není, není to nějaká politologická analýza moc. Ale myslím si, že ona prostě může říct, chtěla jsem odejít, ale vy jste mi dali takovou podporu, že já vás nemůžu zklamat. Hmm, se ale možná se mílim a skutečně skončí za pár let v domečku v Provence, kdo ví. Já si myslím, že ona má několik problémů. Jedním z nich je teda, že už teda třikrát za sebou prohrála. Hmm. Um, ale po každé míň. No to ano, ale jakoby... <laughs> tím trendem, jako kolikrát se ještě budu muset dostat do toho druhého kola na to, aby vyhrála. Jeden z těch problémů, řekněme, dost podle mě záleží na tom, jak dopadnou ty parlamentní volby, protože pokud by, řekněme, výrazně uspěla to národní zhromáždění, tak může si říct, má tu legitimitu, protože ona v tom projevu po volbách taky souhlasím s tím, že ta ochota odejít byla mnohem menší, že říkala, že cítí stále a větší povinnost v podstatě jít do toho boje, trochu jak pan Andrej Babiš. Ale ty dva hlavní problémy je, jaký opustila spousta těch kádrů. Ta Francie je velká a ona potřebuje v každém tom regionu v podstatě postavit ty kandidáty. A když jí část těch stranic, politi, prostě, stran, politiků odešlo k Zemurovi, tak jich budou chybět ti kandidáti. A za druhý její hlavní problém je, že ti její voliči z těch, řekněme, méně privilegovaných sociálních vrstev mají největší tendenci k těm volbám nepřijít. Hmm. A jelikož prostě zase prohráli, a jelikož jsou nej, je největší pravděpodobnost, že oni k těm volbám nepřijdou. Uh, má, Takže zase prohrajou ještě víc? Je, je možné, že prostě neuspěje nějak výrazně, protože nemá koho vlastně postavit ty kandidáty v těch, hmm. v těch volbách. Její voliči uh, budou demotivovaní z té porážky. Macron má v podstatě obrovskou možnost triumfovat v těch parlamentních volbách, protože tradiční pravice se rozpadla. Ti mají spousty kandidátů, protože obhajují uh, spousty úřadů, ale budou hledat novou nálepku, protože republikáni získali méně než 5%, vybírají sbírky na to, aby mohli ufinancovat stranu. Takže si myslím, že to prostě říkal jsem mu, Lepénové po osmé prohráli v prezidentských volbách. A myslím si, myslím, že a to je v podstatě, co hodně ho podpořilo, ta představa, že ona prostě nemůže zvítězit. Jakože i v té debatě, myslím, že ta druhá debata byla lepší než ta před pěti lety, kde se znemožnila sama, 
Tady, tady se jenom ukázala jako slabší kandidátka, prostě neschopná zautočit dobře na Macrona. Ale zase ukázalo, že na něj nestačí. Že, že prostě jako má nějaký úspěch, ale není to dost. Hmm. A to si myslím, že pro stále víc a víc lidí to bude jako rezonovat. A takže podle toho, co říkáte, dokážete si představit budoucnost francouzské krajní pravice bez ní? Nebo by to mohlo, zároveň ten její odchod by mohl znamenat, že se to nějak jako rozpadne částečně, protože už nebude, nebude ten narrativ toho umírňování postupného? Jako já si myslím, že ona je strašně silný, strašně silná značka. Prostě Marine Le Penovou zná prostě celý svět. Jo, jako v, ještě v návaznosti na toho otce a že to bude strašně těžký nahradit. Jako někým takhle výrazným, protože já si myslím, že ona jako v něčem je fakt strašně schopná politička. Ona prostě dokázala jako, jako tím republikánskou smyčkou jako fakt velký úspěch té krajní pravice v podstatě. A a právě proto mi přijde jako a ten, úplný a ten, nesmysl. A, ten zem, a, a ukázal to na ty osobě toho Zemůra, že nějaká osobnost, která vlastně má tu charisma, dokáže ty lidi strhnout, tak má mnohem efemérnější podporu. Ona prostě se pořád ukázala, že, že je nějak stavilný. Ale jako naprosto s tebou souhlasím v tom, že ona v těch legislativních volbách bude mít problém, ale to budou mít asi tak trochu všichni. Kromě Macrona a jeho kandidátu. Nebo prostě všichni jo, budou mít ale, problém. Ale Macron bude prezident. To je jediná výhoda. Že Le Penová jako jednou u toho národního shromáždění prostě skončí. Jako, no. Že prostě jako nemůže tam být věčně. To je jasný. A je tam ta její neteř, Marion Maršal, která je relativně taky významnou tváří. Mm. Um, a ta je prostě definitivně u Zemura. Ta prostě Marine Le Penová odmítá prostě se s nimi jako nějak umírnit, což jí podle mě myslím pomohlo, protože mohla říct, jako ti nacisté a jakoby fašisti to jsou u nich. Ona sama prostě měla u Zemura výrok, že má ve svém okolí několik nácků a když už jako pro, něko, pro Marine Le Penovo jsou nějaký lidé náckové, tak to už je nějaký jiný ještě extrém. Ještě abychom se o, nebavili jenom o náctcích a o krajní pravici. V roce 2018 získalo mediální pozornost skoro celého světa hnutí žlutých vest, které původně nějak to vycházelo z odporu proti zdražování benzínu kvůli Macronově ekologické daní, ale pak se to vlastně rozlostlo na takový hnutí, lido, celolidový hnutí francouzského venkova a maloměst především, ale obecně té chudší Francie, když tak mě opravte samozřejmě. A a protestovali snad víc než rok, ale nakonec to asi i kvůli covidu částečně utichlo. Projevilo se to ještě tady v té kampani, nebo jsou nějaké ozvuky žlutých vest v současnosti ve Francii? Já myslím si, že žluté vesty byla ta první ukázka toho, řekněme, odporu či Macronové způsoby vlády a jeho aroganci. To bylo v podstatě, že ty žluté vesty navazovaly na aferu Benala časově, kde on v podstatě řekl, se snažil popírat to, že ten jeho asistent a šéf bezpečnosti udělal něco špatného a říkal, jestli máte nějaký problém, tak si pro mě přijďte. A to bylo jedno z těch hesel, kteří žluté vesty použili. Jsme tady. No, jako jsme tady. A, což zase... A Humor jim nechybí. Podle mě rezonovala ta, ta únová frustrace s tou jeho vládou, protože to je to v podstatě, co ty žluté vesty jako... Takže zmizely možná žluté vesty, ale ty témata... Ne, jako rozhodně nezmizely. Podle mě nezmizely, ti lidé stále existují. Jasně. 
Jenom ke žlutým vestám v Lemon Diplomatik bylo jedno celé číslo, které se zabývalo vlastně nějakým historickým nebo dlouhotrvajícím neúspěchem francouzské levice. A právě tam zmiňovali i ty žluté vesty v té souvislosti, že ten komentátor tvrdil, že žlutý vesty vlastně programově nechtěly stát se stranou, chtěly zůstat s tím hnutím i v tom smyslu jako nehierarchickým. A dokonce i bez mluvčích, nebo z několika, ano, z několika paralelních A mluvčích. to je samozřejmě potom hrozně těžký představit do té politické soutěže, která pořád počítá s těma stranama silně hierarchizovanýma, vlastně i hodně jako personalizovanou politikou. To znamená, že jako co se týče politického úspěchu, tak oni příliš neuspěli, ale jak se přesně řekl, ty lidi tady pořád jsou, ta témata tady jsou a je tady i ta sociální skupina, kterou prostě, nebo nějaká třída, kterou něco spojuje a myslím si, že skvěle to třeba popisuje francouzský geograf, sociolog Christophe Gilluis. On právě popisuje to jako, tu jako odloučenou Francii, takže to téma tam jako je obrovský, ale tak jako ho definovali žlutý vesty, tak se do té politiky prostě nepromítlo. Žlutý vesty jsou taky strašně zajímavý v tom, že kuzí, jak ta francouzská společnost se vyvinula strašně moc, řekněme od těch 80. let. To Jérôme Fourquet teďka zmiňuje ve své knize, že jedna z prvních věcí, co žlutý vesty udělali, teda první demonstrace byla 17. listopadu 2018 a 18. listopadu, neděli, den poté, později jedna z prvních věcí, co chtěli, je, že u Euro Disney, prostě u Paříže, si vyžadovali prostě vstup zadarmo do, do Eurodisney Parku. Jako, to, ale to je prostě strašně symptomatické v tom, jak ta společnost se přeměnila z nějaké produktivistické společnosti, kde se vyrábí a s tím souvisí odborová hnutí a nějaké požadavky to, na o společnosti konzumu, kde je opravdu o to zvýšit prostě nějaký svůj nárok na konzum, ke kterému se jako nedostávají ty ale já jsem si chtěl zeptat, jestli vlastně tohle nemůže být ta hlavní výzva třeba pro to druhé prezidentské období Emmanuela Macrona, jak se s tímhle vlastně vypořádat s těma tendencema ve francouzské společnosti. Nebo tam vidíte ještě nějaký jiný větší téma. To si myslím, že je rozhodně pravda. A to je něco, co bylo zajímavé na tom pětiletém období Macronovy vlády, že vlastně žádné z těch politických sil, ani té, tomu národnímu zhromáždění bývalé národní frontě se nepodařilo řekněme, krystalizovat tu sílu opozice, že by lidi řekli, OK, jsme nespokojení s Macronovou vládou, proto budeme jako podporovat nějak víc nějaký jinou politickou sílu. A místo toho se ta odpověď, ta opozice projevovala v ulicích, ať už žluté vesty, nebo demonstrace proti důchodové reformě. Mm-hmm. Tak to si myslím, že, že nás rozhodně čeká. A s tím Macron určitě počítá. A ještě jsme se vůbec nebavili o Macronově takové té evropské kartě, protože já myslím, že on když teďka šel dát ten projev, nebo když ohlašoval, že vyhrál, tak nehrála francouzská hymna, ale dokonce hrála Oda na radost, že skutečně takový ten Evropan používá termín, nebo já ho znám ve spojení s ním, evropská suverenita. A je to jenom rétorika z jeho strany, nebo skutečně jako dělá něco pro nějakou evropskou suverenitu a bojuje za federalizovanou Evropu, protože třeba nemám pocit, že by to do České republiky nějak jako se prokapávalo nějaká nová evropská politika z Francie. Ta Oda na radost hrála už v roce 2017 před tím projevem, takže to je nějaká značka, kterou on se prezentuje a myslím si, že to hodně souvisí s tím právě, jak jsme se bavili, na jakou třídu on míří a on přesně míří na tu třídu nebo na tu společenskou skupinu, pro kterou je důležitý to propojení, propojení těch trhů, 
jako fyzické propojení a tak dále. Takže myslím si, že to asi pro něj bude i nějaké osobní přesvědčení, ale mě jako politoložku osobní přesvědčení moc nezajímá. No, takže to spíš mě zajímají je... to, proč to vlastně používá, je proč to, proč to dělají a podle mě to používá z toho důvodu, že to prostě odpovídá habitu těch jeho voličů. Takže je to spíš retorika, ale na téhle úrovni. Než hmm. že by skutečně se snažil posílit nějaký centrální evropské instituce, reálně prostě jednal by o tom, já nevím, s to asi... Nebude tomu bránit asi, že? Nebude tomu nějak, podle mě, on prostě je jako proevropská, ta jeho politika je, je proevropská. Není jenom jako retorika, ale samozřejmě jako používá to v té politické soutěži a ví proč. Jakube? Já si myslím, že jako nějaká to opatření tam jsou, ale jde to trochu pomalu, řekněme, jako je tam bylo, na, myslím, že on přivěšel s tím tématem nějaké minimální mzdy na úrovni jako Evropy, která ale by nebyla nucená, řekněme, takže jako nějaký jako, já si myslím, že on jako reálně se snaží prohlubovat nějaké ty věci, například i v oblasti bezpečnostní politiky, což se hodně říká, že teďka hlavně v kontextu Ukrajiny se ukazuje na to, jak moc Evropa něco takového potřebuje. Takže to je něco, co on reálně prosazuje. Si myslím, že on jako nebyl moc spokojený s tím, jak fungovalo na to. Mm. Protože Francouzi mají tu špatnou zkušenost ze Sýrie, kdy vlastně byla ta červená linie využití chemických zbraní a ty byly využity. A Francouzi a tehdy jako by chtěl intervenovat, ale Británie ani Spojené státy nechtěli, takže... Já si myslím, že on jako reálně chce prohlubovat tu integraci a dokonce to i dělá. Problém je, že to prostě trvá to dlouho. Myslím si, že díky tomu, že teď bude už v podstatě jeden z těch nejseniornějších politiků a bude dlouho u moci, tak se mu to možná i podaří, řekněme, posunout tu integraci nějakým způsobem. Já si chtěl úplně nakonec rád dostal k, pos, k jiné skladbě, která zazněla na tom volebním mítingu, a to hitovka One More Time, což mi přišlo vlastně, to bylo ještě před vyhlášením, vyhlášením těch výsledků druhého kola prezidentských voleb. A přijde mi to vlastně jako vlastně v něčem bizarní. Samozřejmě je tam ta, ten vtip, jako Emmanuel Macron bude ještě jednou prezidentem, ale taky je tam v podtonu takový to, bude to teda ale naposled, one more time, prostě pak už nebude nic. A možná je to one more time, one more last time pro celou tady tuhle jako středovou, liberální, kosmopolitní, francouzskou politiku. Protože žádný jako vlastně člověk, který by Emmanuela Macrona na této pozici nahradil, momentálně není. Samozřejmě to nevylučujeme, že se někdo takový jako neobjeví. Jak tohle dopadne za pět let, podle vás? Je určitě jistý, že Macron teda nebude znovu kandidovat, protože to je jako daný ústavním omezením a že může maximálně ty dva mandáty. Takže se rozhodně bude řešit to nástupnictví, kdo bude ta osoba, kdo má se to to hnutí. Protože to hnutí má i jakoby problém, že je hodně kolem Macrona a nebylo schopné se nějak implantovat do těch regionálních úrovní. Um, jednou z těch osob, která by mohla potenciálně navázat, je Eduard Filip, vlastně premiér bývalý uh, uh, Macrona. Um, takže možná kolem něho by se to mohlo jakoby zobrazit. Co se mu ale podařilo je pro mě úplně, roz, a to se zmiňovala Eva, uh, úplně rozbít ten politický stranický systém a on v podstatě to jeho hnutí se stalo tou tradiční pravici, řekněme, nebo ti její voliči je tradiční pravice opravdu přišli k Makronovi. Hmm. Tohle to jsme moc neřešili rozpad v podstatě těch úplně tradičních Ještě. stran, že jako socialisté zmizeli v podstatě úplně, uh, republikáni jsou v insolvenci a um, ale nevím, jak dopadne Macron. Já si myslím, že... Taky nepadne do insolvence. Bych možná ještě zmínila jednu věc. France Culture, což je taková 
jejich vltava, ale mnohem víc zaměřená na společenský témata, tak dělala s Makoranem rozhovor a on se tam zmiňoval, možná to zmiňoval i jinde v jiném projevu, že on chce změnit volební systém do parlamentních voleb na více proporční. Mm-hmm. Takže já si vlastně říkám, on to podle mě, jako jestli opravdu, jestli se nemýlím, on to nijak přesně nespecifikoval, ale já si myslím, že on bude mít trošku tendenci proměnit ten politický systém tak, aby byl třeba víc, aby měl tu možnost třeba ještě v té parlamentní demokracii víc. Jasný. To si myslím, že možná se může stát. Ale to, to problém toho nástupnictví jako u republik en marche, to vlastně en marche Emmanuel Macron, tam jsou ještě ty iniciály, hmm. tak to bude samozřejmě strašně, uh, tak to bude prostě strašně komplikovaný. No. Ale, a je taky možný, že ty strany jsou samozřejmě v úplně dezolátním stavu, ty republikáni a so- socialisti. Jo. A že se nějak zpamatují. No, v, já, si to ne, já si to moc jako nemyslím, ale myslím si, že může prostě dojít k nějakému velkému, prostě může dojít k nějakému velkému zvratu, ale nakonec třeba v Čechách mám pocit, že ty strany tu značku těch jako tradičních stran vlastně dokázali hrozně využít v těch posledních volbách. Jo? Byť, uh... Až na jednu výjimku. No a to má takovou jenom dynamiku. Jako ne, v ne, 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 já to, já to jako chápu, ale myslím si, že, že ten problém toho, toho nástupní si tam bude, ale jenom ještě k té změně toho volebního systému. To je trošku ironický, protože v roce 83 se změnil na jedno volební období, tuším, volební systém do těch parlamentních voleb právě na proporční a to byl první moment, kdy se dostala do parlamentu Front Nacional. Takže a většinou, já teda na, na politologii jsme měli celý seminář na volební systémy a většinou je to tak, že když nějaký politik chce změnit volební systém, aby se mu to vyplatilo, tak se mu to většinou nevyplatí, obrátí se to proti němu. A tahle změna by asi pro Marine Le Pen jako byla hodně výhodná, ne? Ano i ne, protože jako jí, co se jí podařilo, tak například, že jelikož byla tou druhou nejsilnější v podstatě po Macronově uskupení, tak ona jako těžila z toho, že to je ta nejsilnější v politická síla v těch většinových systémech. I když většinu jako nedotáhla to do konce, ale postupovala třeba v těch regionálních volbách do druhého kola. Ale já si myslím, že ta otázka nějaké té instituciální reformy je hodně zajímavá, protože myslím, že ten výsledek, kdy vlastně Například 70% myslím francouzů neočekává, že ani jeden z těch kandidátů vyjadřoval, že by nějak zlepšil tu jejich situaci, že ten systém už trošku mu dochází šťáva. Ten systém už prostě existuje od roku 58, víceméně ten ústavní. A Macron už chtěl dělat nějakou tu instituciální reformu, akorát, že si vyvolal nějaké kauzy a musel hasit krize. Tím pádem prostě k ní nedošlo. A teď je jako by otázka, zda vůbec zbyde čas na to řešit nějakou změnu ústavy, když budeme furt řešit teďka hospodářskou krizi, možná potravinářskou krizi, stále neválku na Ukrajině, klimatickou krizi a ještě do toho v podstatě změnit instituce. Souhlas, ale každopádně je patrný, že to téma nějaký proměny institucí v tom francouzském veřejném prostoru a Milan, už existuje. A přicházel s nějakou žeho vizí, jak tohle změní. Vlastně všichni kandidáti ty... Ty, ty tři to nějak zmiňují. I Marine Le Penová chtěla proporční systém, ale takový zajímavý, že jakoby vítěz dostane 30% navíc a, mm. a zbytek bude teda proporční, což teda automaticky znamená, že jak kdo je ten první, tak má absolutní většinu. Ale, ale ta opozice je pak proporční. Mm. A, takže... 
Tak uvidíme, jak dopadne uh, One More Time pro Emanuela Macrona. Uh, dneska jsme si o výsledcích francouzských prezidentských voleb. Právě Emmanuelu Macronovi, Marine Le Pen, Jean-Louis Mélenchonovi a, a dalších povídali hned se dvěma hosty, protože do studia dorazila politoložka a redaktorka Radia Wave Eva Svobodová a taky expert na politiku západní Evropy, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Jakub Šindelář. Já vám oběma strašně moc děkuju, že jste za náma dneska dorazili do kolapsu. Díky moc za skvělou diskuzi a doufám, že se zase brzo někde uvidíme. Čau. Díky moc za pozvání. Taky děkuji. To už je z dnešního francouzského kolapsu skoro všechno. Pokud jsme se neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte prosím alarm na portálu darujme.cz, protože všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat a posouvat dál. A dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo komentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A abych nezapomněl, tak děkujeme samozřejmě nejvíc všem, kteří už tohle všechno někdy udělali a podporují nás nebo nás podpořili, protože bez vás by se, bychom samozřejmě nikdy existovat nemohli. Díky moc. To už je pro dnešek úplně všechno. Ze studia Mr. Bombat vás zdraví Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.